0: Live aus dem EndTime Money Money
1: Club. Mein Name ist Phil. und Mein Name ist Dominik. Und wir dürfen euch zur zweiten Folge unseres neuen Podcast-Formats ETF Nation begrüßen. Ja... Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hier in ETF Nation alle Aspekte, angefangen von den Basics bis hin zu einzelnen ETF-Analysen, verständlich aufzubereiten und euch auf diesem Wege zur Verfügung zu stellen. ETFs sind aus unserer Sicht das Werkzeug, um mit einer langfristigen Anlagestrategie einfach einen relevanten Kapitalstock aufzubauen und wir werden uns in dieser Podcast-Reihe von Themengebiet zu Themengebiet durch das gesamte ETF-Universum durchackern, um euch die Vor- und Nachteile einzelner Strategien und ETFs näher zu bringen. Und in der heutigen Podcast-Folge haben wir uns dementsprechend das Thema Sektoren-ETFs etwas genauer angeschaut und Es ist ja nun mal so, dass in dynamischen Märkten, wir haben es in den letzten Monaten gesehen, dass äh, diverse Indizes, All-Time-Highs und eine relativ hohe Volatilität aufgewiesen haben und da ist es natürlich so, dass selektierte Anlageentscheidungen dabei helfen könnten, auch in diesen Marktphasen noch Rendite zu erzielen und Sektoren könnten hier ein Werkzeug sein, um aktive, und passive Anlage miteinander zu kombinieren. Und ich sehe es auch so, dass eine Sektorenstrategie keine passive Anlagestrategie sein sollte, da man hier versucht, gewisse makroökonomische Trends oder Erwartungen zu antizipieren und dementsprechend Sektorenwetten einzugehen. Genau, also Passivität
0: ist hier, glaube ich, nicht unbedingt das Stichwort. Wir haben ja in der ersten Folge von ETF Nation uns thematische ETFs angeguckt. Das sind auch sehr aktive oder möglicherweise aktive Strategien. Jetzt mit Sektoren ETFs kann man auch passiver spielen und in der nächsten Folge werden wir dann noch weiter Richtung Passiv gehen. Also in ETF Nation werden wir alles betrachten. Die Sektoren sind hier natürlich so ein Mittelding. Da gibt es auch verschiedene Anlageprodukte, die man nutzen kann. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber wir stellen uns erstmal ganz dumm und fragen uns, was sind überhaupt Sektoren? Im Grunde genommen hat man das ja schon wahrscheinlich öfter mal gehört, auch in den Nachrichten oftmals. Sektoren sind nichts anderes, als eine Art Clusterung von Unternehmen bzw. Aktien basierend auf dem primären Geschäftszweig der primären Geschäftsaktivität. Hier sind ja, verschiedene Klassifikationen vorzunehmen, also es gibt eine GICS, das ist die Global Industry Classification Standard Methode, die wurde 1999 entwickelt von S&P, also Standard Poor's, Dow Jones Indices und MCI, <lacht> Und umfasst 11 Sektoren, 24 Industriegruppen, 69 Industriezweige und 158 Branchen. So, das sind erstmal im Grunde genommen die Sektoren und die darunter zu klassifizierenden weiteren Ausprägungen. Und dieses Klassifikationssystem erfasst mehr als 50.000 börsennotierte Wertpapiere in 125 Ländern. Also jedes Unternehmen Meistens auch jeder Größe lässt sich in irgendeine dieser Industriegruppen, Sektoren, Zweige und Branchen in irgendeiner Form einordnen. Wir können uns ja mal kurz den S&P 500 angucken. Da sind es elf verschiedene Sektoren und darunter sind Materials, Real Estate, Utilities, Energy, Consumer Staples, also sowas wie Basiskonsumgüter, Industrials. Communication Services, Consumer Discretionaries, das sind nicht Basiskonsumgüter, Financials, Healthcare und Information Technology. Das kann man sich auch mal sehr schön angucken, wenn man daran interessiert ist, welche großen und kleinen Unternehmen denn in die Sektoren fallen. Auf der Seite finvis.com, die verlinken wir auch unten in der Beschreibung, ist ganz schön dargestellt. Da erkennt man auch mal, was vielleicht die großen IT-Player so ausmachen aktuell am Markt an Marktkapitalisierung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir die ganze Sektorenthematik spielen, auch in unserem Portfolio? Was hat das für Auswirkungen auf Allokationen? Inwiefern muss das aktiv gespielt werden? Gibt es auch passive
1: Instrumente? Domme, kick it off. Ja, vielleicht schauen wir uns zuallererst mal an, lohnt es sich überhaupt, in Sektoren zu investieren? Wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, ist der annualisierte Renditeunterschied zwischen dem schlechtesten und dem besten Sektor im S&P 500, bei mehr als 30%. Prozent. Das heißt, man kann hier schon mal ganz klar sagen, ja, es lohnt sich, eine Sektorwette einzugehen, Sternchen, wenn man den richtigen Sektor aussucht. Und wir sind natürlich jetzt hier in der glücklichen Lage, dass wir das Finanzinstrument unserer Wahl, das ETF, wieder zur Hand nehmen können, um in einzelne Sektoren hier ganz gezielt zu investieren. Der Vorteil, ganz klar, gegenüber dem Investment in Einzelaktien. Man muss sich nur die Entwicklung und die Erwartung einer einzelnen Branche ans, anschauen. Und die Komplexität gegenüber dem Einzelinvestment ist natürlich deutlich geringer.
0: Genau. Und Egal, welche Wertpapiere man jetzt hier zur Hand nimmt, das ganze Thema nennt sich im Grunde genommen Sektoren-Timing oder auch Sektoren-Rotationstiming. Also es ist eine Form von Anlagestrategie. Man kann es aber auch als Beimischung zum Gesamtportfolio sehen, um halt in gewissen Wirtschaftsphasen, Zyklen, den Markt out zu performen mit gewissen Übergewichtungen. Also um es zusammenzufassen, die Strategie versucht, anhand des Wirtschaftszyklus, der aktuell vorherrscht in der Realwirtschaft, und des Aktienzyklus zu analysieren, welche Sektoren, übergewichtet bzw. untergewichtet werden sollen. Beispielsweise, man kennt das ja vielleicht auch aus der BWL oder der VWL, je nachdem, was man so studiert hat oder in der Schule auch mal mitbekommen. Es gibt mehrere Phasen, in denen die Wirtschaft eingeteilt werden kann. Erholung, Expansion, Abschwächung, Rezession, um es einfach zu halten. Und hier ist es so, dass beispielsweise halt in der Erholung historisch gesehen Rohstoffe, Immobilien, IT sehr gut laufen gegenüber dem Gesamtmarkt in der Expansion der nicht basiskonsumgüter also auch Luxusgüter, Industrieunternehmen, IT-Unternehmen, Technologiefirmen davon profitieren, also zumindest am Aktienmarkt und dann eben in der Abschwächung Immobilien und Versorger mehr gekauft werden, in der Rezession Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Versorger. So ungefähr kann man sich das auf makroökonomischer Perspektive angucken. Man nennt das auch makroökonomische Sensitivität dieser Sektoren. Der Punkt ist nur, und jetzt kommen wir schon zu einem der wichtigen Nachteile, die man betrachten muss. Auch hier ist es wieder ein gewisses Market Timing, was man betreibt. Und dieses Market Timing ist insofern noch mehr erschwert, als dass dieser realwirtschaftliche Wirtschaftszyklus mit dem Aktienmarktzyklus nicht direkt eins zu eins einhergeht. Das heißt, Oftmals ist es so, in der Regel, dass der Aktienmarktzyklus halt vorgelagert ist, mit mehreren Monaten, vielleicht auch Wochen manchmal. Man weiß es eben nicht so ganz genau und da muss man eben analysieren, ab wann steigt man jetzt in welche Sektoren ein, wann gewichtet man die über oder unter, um halt die Realwirtschaft sozusagen auch in gewisser Weise zu antizipieren in ihrem Wirtschaftszyklus. Hier kann man beispielsweise sich auch Transport- und Logistikunternehmen angucken. Oftmals sind die gute Frühindikatoren, um zu sehen, dass man in der Frühphase eines Bullenmarkts sich befindet, die ziehen an, dann folgen irgendwann die Finanzwerte, weil halt eben die Wirtschaft in Richtung Expansion gleitet und dann eben auch oftmals eben Kredite vergeben werden und so weiter. Die Arbeitslosenzahl geht zurück, Banken leihen mehr Geld, Liquidität ist da und dementsprechend hat man Nachzügler im Portfolio, Telekommunikation und Versorger, die halt eher in der Rezession gekauft wurden oder in Abschwungsphasen. Dann kommt man aus dieser frühzyklischen Phase heraus in die Mitzyklische Phase. Das ist eben das, wo wir so Richtung Aufschwung gehen, Richtung Boom irgendwo dahin. Die Umsätze und Gewinne steigen der Unternehmen. Die Geldpolitik ist relativ neutral. Kreditwachstum ist immer noch stark, meist etwas länger. Das ist historisch gesehen auch der längste Zyklus mit ungefähr drei bis vier Jahren. Also 3,5 so in der Regel und da liegt auch die durchschnittliche annualisierte Rendite bei 15% per annum. Also diese mitzyklischen Phasen sind wichtig, da kann man viel Geld verdienen gegenüber dem breiten Markt und hier ist es so, dass kein Sektor außer Technologie besser abschneidet als der Markt. Das muss man einfach wissen. Dann kommen wir so ein bisschen in die spätzyklische Phase, die Umsätze und Gewinne lassen nach, stagnieren vielleicht, die Lagerbestände erhöhen sich, auch das ist ein wichtiger Indikator, makroökonomisch gesehen wichtig. Die Kredite werden knapper und hier ist es so, dass wieder mehr Energie- und Grundstoffunternehmen gekauft werden, da der Inflationsdruck zunimmt und die Nachfrage noch relativ solide bleibt. Hier kann es passieren, dass Technologie und nicht basiskonsumgüter wieder abverkauft werden und das gehen wir in Richtung Rezessionsphase, wo dann eben kein Wachstum mehr stattfindet, die Arbeitslosigkeit steigt und auch das dauert nicht mehr in der Regel als ein Jahr in dieser Rezessionsphase. Hier ist es so, dass Basiskonsumgüter stark performen, also zumindest besser als der Gesamtmarkt, aber immer noch im Mittel im Minus sind, also man sagt hier so ungefähr 1% im Minus per annum, was aber gegenüber dem Gesamtmarkt halt eine gute Performance darstellt. Genau. Das sind so im Grunde genommen die verschiedenen Marktzyklen, die man sich angucken kann. Und die kann man wiederum halt eben über diverse ETFs oder auch Einzeltitel spielen. Da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt ist halt die Frage, das Ganze als Strategie zu betrachten. Domme, wie siehst du das? Ist das was, was auch Privatanleger
1: tun sollten oder können? Also generell finde ich schon. Also jeder, der auch gerne ein bisschen aktiver im Markt drinne ist, kann hier durchaus ähm, selber für sich antizipieren, in welcher Marktphase befinden wir uns gerade und welche Sektoren könnten davon überdurchschnittlich ähm, partizipieren. Und ich finde interessant, dass wir während der Corona-Zeit eigentlich die Phasen eines kompletten Wirtschaftszykluses so ein bisschen ähm, on Lightspeed, äh, in Lightspeed durchlaufen sind, weil ich glaube auch nach volkswirtschaftlicher Definition ist man wenn es drei aufeinanderfolgende Monate oder vier mit negativem Wirtschaftswachstum gibt, befindet man sich in einer Rezession. Das heißt, technisch gesehen waren wir während Corona, ich glaube Mitte letzten Jahres, tatsächlich in einer Rezession. Und dann haben wir ja wirklich gesehen, mit der Entwicklung des Impfstoffes ähm, kam diese Erholungsphase zwischen Weihnachten und Weihnachten. Q, Q4 letzten Jahres, Q1 äh, diesen Jahres und jetzt sind wir tatsächlich schon wieder in einem expansiven Wirtschaftsumfeld, es wird sehr viel Geld gedruckt, ähm, das Wirtschafts- und das Unternehmenswachstum ist wirklich überdurchschnittlich gut, was natürlich auch mit dem Basiseffekt zu tun hat, der Basiseffekt besagt ja einfach, dass wenn man von einem niedrigen Niveau startet, ist der prozentuale Zufluss von äh, Gewinnen oder Umsatz natürlich immer größer, als wenn man von einem hohen Niveau ist. Wir hatten natürlich relativ niedrige Niveaus, das heißt der Basiseffekt hat definitiv dazu beigetragen, dass die USA momentan ja auch ein Wirtschaftswachstum von um die sieben oder acht Prozent aufweist, was man ja normalerweise nur aus China kennt. Und generell würde ich sagen, ja, man kann durchaus auch als Privatanleger hier versuchen, sich mit Sektoren zu positionieren. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch abpassen, dass man diese Sektoren jetzt nicht mit Buy and Hold äh, ewig hält, weil im Zweifel ist die Performance des einzelnen Sektors, jetzt wenn man mal vielleicht den informationstechnologie rausnimmt, gegenüber dem Ma Gesamtmarkt eher mau auf Dauer. Genau, ich glaube auch. Also man muss sich hier einfach bewusst
0: sein, dass das schon in gewisser Weise immer eine Strategie ist, die für aktivere Trader gedacht ist. Also das Ganze... Thema Sektorallokation kann eigentlich nur mit einem gewissen aktiven Ansatz funktionieren. Es gibt auch die ein oder anderen Produkte, die das für einen übernehmen. Da kommen wir nochmal gleich drauf zu sprechen. Jetzt ist es aber so, dass man halt im Grunde genommen das Ziel hat, besser als der Markt abzuschneiden in bestimmten Phasen. Das kann funktionieren. Und gleichzeitig versucht man auch das Downside-Risiko zu minimieren. Und laut S&P lässt sich die Kursentwicklung von Aktien in der Hälfte aller Fälle auf sektorspezifische Faktoren zurückführen. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt, Ja, da wurde auch viel Research gemacht. Das heißt, wenn man das wirklich schafft und hier die richtigen Sektoren auswählt in gewissen Marktphasen, kann man durchaus Performance generieren. Aber Market Timing ist hier das eine Thema und halt
1: eben Auswahlrisiken ist das andere Thema. Also gar nicht so einfach. Das heißt, mit anderen Worten ausgedrückt, die Hälfte des Wertzuwachses, der sich über Einzeltitelauswahl erzielen lässt, kann allein schon dadurch realisiert werden, dass der Anleger den richtigen Sektor auswählt und äh, investiert. Von daher, von der Sparte gesehen, durchaus ein interessantes Tool, um eben hier dieses Beta äh, zu erzielen. Genau. Jetzt muss man sich das aber noch mal im Detail angucken. Jetzt ist natürlich nicht
0: nur die Korrelation der verschiedenen Sektoren gegeneinander interessant, sondern auch innerhalb eines Sektors beispielsweise. Für Versorgungsunternehmen zum Beispiel ist das makroökonomische Umfeld für die Entwicklung einer Aktie mit Unterhalt wichtiger als das Verhalten des einzelnen Unternehmens.
1: Und was, natürlich, was natürlich auch logisch ist, weil man kann sich zum Beispiel mal die Energieversorger nehmen, die... Ähm, die sind natürlich maßgeblich davon beeinflusst, wie zum Beispiel der Ölpreis sich entwickelt. So, und das sind natürlich wieder makroökonomische Entwicklungen, wo das Unternehmen an sich selber überhaupt keine Einflüsse hat. Aber dennoch hat es natürlich Auswirkungen auf Gewinn- und Ertragsaussichten.
0: Genau, und am anderen Ende dieses Korrelationsspektrums kann man sich Basiskonsumgüter angucken. Da ist es so, dass halt die Unterschiede in der Entwicklung von Lebensmitteleinzelhändlern, Tabak und so weiter halt eben auch deutlich zu erkennen sind. Also hier könnte es beispielsweise Sinn machen, vielleicht in Basiskonsumgüter reinzugehen, ähm, auf einer Einzeltitelbasis.
1: Aber das sagt für mich irgendwie als Investor, auch wenn man sich überlegt, warum sollte ich so stark in Unternehmen investieren, wo die, wo die Ko Koalition mit Faktoren, die sie überhaupt nicht in der Hand haben, so hoch ist. Ne? Das heißt, wie zum Beispiel der Energiesektor, wo alles am Zünglein der Waage der OPEC hängt, ob jetzt da mehr Öl gefördert wird oder nicht. Faktoren, die ich und auch das Unternehmen selber überhaupt nicht beeinflussen kann. Und dementsprechend holt man sich natürlich auch ja, ähm, Risiken mit ins Haus.
0: Ja, genau, genau. Muss man auf jeden Fall so betrachten. Es ist irgendwo eine Chance und irgendwo auch ein Risiko. Genau, jetzt gibt es natürlich aber auch Performance-Unterschiede innerhalb äh, der Sektoren. Also in einem Jahr mit durchschnittlichen Erträgen, wo der S&P beispielsweise unterperformt, sprich sich eher halt negativ entwickelt, vielleicht um 4% zurückgeht, lag die Differenz zwischen dem S&P Select Sector mit der besten und dem mit der schlechtesten Wertentwicklung bei fast 25%. Gucken wir uns beispielsweise mal konkret das Jahr 2017 an. So hat hier it viel viel besser performt als Energie. Oder wir gucken uns das Jahr 2013 an, nicht Basiskonsumgüter, massive Outperformance gegenüber Versorgern. Also im Grunde genommen, wenn man sich diese Ertragsstreuung anguckt, so ist es einfach so, dass man in den richtigen Marktphasen halt in den richtigen Sektoren investiert sein müsste. So das ist natürlich, hört sich erstmal attraktiv an, ist bestimmt auch attraktiv, wenn man das schafft, aber es ist halt schwierig und dementsprechend bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob die Gesamtstrategie so gespielt werden kann und ob man das auch jetzt als Kleinanleger, weil halt eben so viele makroökonomische Faktoren mit reinspielen, auch erkennen kann, zumal man halt eben auch früher investiert sein muss, als die wirkliche realwirtschaftliche Entwicklung dann eben passiert. Das finde ich
1: grundsätzlich relativ schwierig. Das stimmt definitiv. Nichtsdestotrotz fand ich es interessant zu sehen, wie in den letzten zwei, drei Monaten tatsächlich ja die makroökonomische Spannung bezüglich zum Beispiel Inflation etwas zugenommen hat. Und das ist nämlich das zweite. Tool, wie man diese Sektoren benutzen kann. Anstatt sich hier auf makroökonomische Marktphasen, wie zum Beispiel Erholung, Expansion, Abschwächung und Rezession äh, zu fokussieren, kann man sich auch auf ähm, Faktoren wie zum Beispiel ähm, Inflation oder Zinsen äh, fokussieren. Ähm, und wir haben ja in den letzten zwei, drei Monaten gesehen, dass diese Inflationsangst so ein bisschen zugenommen hat. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die ja immer als der äh, Inflationsindikator genutzt wird, hat ja angezogen. Das heißt, man hat so ein bisschen Angst bekommen, dass hier ähm, die Inflation so ein bisschen zurückkommt Und da hat man natürlich dann Angst, dass die äh, FED- bzw. die Notenbank hier die Zinsen wieder anzieht. Und hätte man das schon vor zwei, drei Monaten so ein bisschen ähm, gespielt und hätte sich auf die Energie- und Finanzwerte fokussiert, dann hätte man hier wirklich schon 40, 50 Prozent Rendite erwirtschaften können. Ähm, wie gesagt, ich glaube, während Corona laufen diese Sektoren bzw. diese Zyklen so ein bisschen on steroids ab. Von daher ging das jetzt alles wirklich wirklich auch sehr, sehr schnell. Aber vielleicht nochmal, um darauf einzugehen, so kann man Sektoren natürlich auch nutzen. Man anstatt konzentriert sich nicht auf die Konjunkturzyklen, sondern man spielt bestimmte ähm, Faktoren, um dann in verschiedene Sektoren zu investieren.
0: Ja, genau. Also das ist auch wieder so ein Thema. Im Grunde genommen guckt man sich immer den Sektor an und schaut sich die Sensitivität dieses Sektors gegenüber einem anderen Faktor an. Der andere Faktor wäre jetzt bei dir beispielsweise zehnjährige Staatsanleihen oder sowas, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Und dann ist ja logisch, dass also zumindest logisch, wenn man sich damit beschäftigt, dass Finanztitel und Energietitel sehr stark abhängig sind von der Entwicklung dieser Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen. Und im Gegensatz dazu sind Immobilien, Versorger und Basiskonsumgüter eher die Titel, die dem konträr laufen. Und dementsprechend könnte man halt sagen, gut, wenn sich das Umfeld der Renditen der Staatsanleihen verändert, kann ich halt hier in gewisser Weise bestimmte... Sektoren über- oder untergewichten. Kann beispielsweise eine Herangehensweise sein. Aber wo wir gerade von Herangehensweise sprechen und der konkreten Umsetzung, zumindest aus meiner Sicht, drei verschiedene Möglichkeiten, die auch in ihrer Risikostreuung sich unterscheiden. Also auf dem einen Ende, wo das Risiko am höchsten ist, haben wir natürlich die Einzelaktienauswahl. Hier könnte man hingehen und sagen: Gut, ich möchte Basiskonsumgüter spielen, ich kaufe mir eine Procter Gamble oder eine Unilever. Das ist natürlich immer mit dem höchsten Risiko verbunden, ganz einfach, weil weitere Risiken hinzukommen, bei der ganz klassischen Einzeltitelauswahl, wie wir es auch oftmals postulieren. Hier sind mikroökonomische Faktoren wichtig, Auswahlrisiko der einzelnen Aktien, Konzentrationsrisiko im Portfolio. Hier kann alles zu noch noch mit reinspielen, weil man halt eben den ganzen Sektor nur über eine oder zwei Einzeltitel spielt. Da holt man sich halt viel Risiko mit rein, aber gleichzeitig natürlich auch ein gewisses Abseilpotenzial, wenn man die, besten Titel innerhalb dieses
1: Sektors identifizieren kann. Wir haben ja im MSCI World knapp 1600 Einzeltitel, ähm, aber nur elf Sektoren. Das heißt, hier sieht man ja schon eine gewisse ja, Divergenz bezüglich äh, Einzeltitel und Sektor. Und natürlich ist dann das Risiko der Einzeltitelauswahl äh, signifikant äh, höher.
0: Genau, also das muss einem einfach bewusst sein, hat er natürlich auch gewisse Chancen, aber da geht man schon in die sehr, sehr aktive Auswahl von Aktien, also das ist alles andere als passiv und da wir hier bei ETF Nation sind, gucken wir uns natürlich sektoren etfs an und zu jedem Sektor, den man so kennt, gibt es in der Regel auch einen Index und auf den Index gibt es in der Regel auch mehrere ETFs. Aktuell ist es so, dass allein in den USA 555 ETFs auf Sektoren existieren, Sprich, auch hier wieder massive Unterschiede in den verschiedenen Produkten. Hier kann man alles Mögliche spielen. Und hier ist es natürlich einfacher, die richtigen Titel auszuwählen, zumindest in der, von der Diversifikationsperspektive her, als bei Einzelaktien. Aber auch hier kann man halt eben verschiedene Produkte für den gleichen Zweck kaufen. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, da muss man sich intensiv mit beschäftigen, die sind natürlich dann auch nochmal auf verschiedene Länder spezifiziert und so weiter, verschiedene Koststrukturen, also auch hier kann man sich bestimmt nochmal das Thema ETF-Auswahl anhören, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, wenn man sich für einzelne Sektoren interessiert, die verlinken wir unten auch nochmal, da kommt ihr direkt drauf. Und insgesamt das ganze Thema Sektoren ist mit ungefähr 800 Millionen Assets Under Management in US-Dollar gerechnet. Aktuell schon ein etwas kleineres Thema äh, im Verhältnis zum Gesamtmarkt, würde ich mal sagen. Ich persönlich habe auch keine Sektoren-ETFs, muss ich dazu auch fairerweise
1: sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Dom, hast du irgendwas im Portfolio? Ja, tatsächlich. Ich habe einen Sektor-ETF. <lacht> äh, Sektor ähm, ich habe vor rund sechs Monaten ein... Äh, Energy, äh, US Energy ETF gekauft, der auch seitdem wirklich bombastisch gelaufen ist ähm, und da muss man auch ganz klar sagen, man kann das mal ganz gezielt mit reinmischen, ich bin jetzt kein Riesenfan von Sektoren ETFs, aber wenn man eben diese ganz groben Verhaltensweisen, bzw. wie äh, Konjunkturerwartungen, einzelne Faktoren ineinander wirken, das ist ja jetzt gar nicht so komplex, wir hatten das gerade gesagt, Erholung Rohstoff, Immobilie, Informationstechnologie oder Rezession eben, wenn nichts mehr gekauft wird, außer das berühmte Clubpapier, weil die Leute immer scheißen, dann kaufst du eben Basiskonsum. So, Das sind ja so ein bisschen diese, ähm, diese, diese Kräfte, die da wirken, die man so ein bisschen, die, die jeder irgendwie versteht und daraufhin kann man natürlich hier und da mal in eine einzelne Sektorenwette eingehen und das habe ich vor sechs Monaten mit einem Ener Energy-Sektor äh, ähm, US gemacht und das lief auch, wie gesagt, relativ gut. Den werde ich auch, glaube ich, noch ein bisschen halten. Aber ich hatte das damals auch gemacht, weil der Ölpreis halt so unglaublich günstig war und ich einfach auch gesagt habe, der Ölpreis wird einen gewissen Rebounds haben, damit wird dieser ganze Sektor sich auch wieder erholen Aber davon abgesehen, habe ich jetzt eigentlich keine, keine, keine anderen ETFs im Portfolio im Sektorenbereich. Da hast du doch 555 zur Auswahl. Hätte noch so viele kaufen können.
0: Das bringt mich aber auf das Thema noch mal. Auf der ganz aktiven Seite sind wir mit Einzeltiteln unterwegs, dann kommen die Sektoren-ETFs und dann kann man noch passiver spielen und zwar mit sektorumfassenden ETFs, die auch aktiv gemanagt werden. Jetzt ist natürlich, das ist ein bisschen witzig, ja, jetzt hat man einen ETF, was ja grundsätzlich ein sehr passives Investmentprodukt ist was aktiv gemanagt wird. Was passiert hier? Also basierend auf quantitativen und qualitativen Analysen, da werden wir jetzt nicht näher drauf reingehen, wird hier monatlich gerebalanced. Also hier hat man einen ETF, der wiederum mehrere Sektoren beinhaltet und den gibt es leider nicht in Deutschland zu kaufen, aber in den USA, der heißt Spider SSGA US Sector Rotation ETF Cooler Name auf jeden Fall. Und der macht genau das. Ja. Der schaut sich eben an, welche quantitativen und qualitativen Daten liegen vor. Und darauf basierend werden die verschiedenen Sektoren über- oder untergewichtet. Das Ganze kostet auch 0,7 Prozent per annum. Was jetzt gerade mal nicht so sonderlich teuer ist, würde ich mal behaupten, wenn man so eine sehr aktive Strategie hat wie dieser hier, der monatlich eben in seiner Zusammensetzung sich ändert. Stand 31.03.2020 haben wir das größte Gewicht in IT mit ungefähr 43%, dann Communica Communication Services mit 26 Prozent, Financials mit 20%, Materials mit ungefähr 9%, Energy mit 2%, beziehungsweise 2,5%. Und das ist die Zusammensetzung halt eben zum Stand Ende März. Jetzt ist das natürlich, hört sich jetzt erstmal interessant an. Ja? Man hat hier einen ETF, der gar nicht mal so teuer ist, der auch irgendwie mit diesem ganzen Thema Sektorrotation einhergeht. Legen wir den jetzt aber mal auf dem Einjahreschart gegenüber den S&P 500 sehen wir, in gewissen Marktphasen hat der outperformed also marginal outperformed muss man dazu sagen. Und jetzt seit ja, wenigen Monaten ist die Performance vom S&P 500 leider dann auch besser gewesen als dieser Sector Rotation ETF. Von daher kann funktionieren über gewisse Marktphasen. Und auch hier sind natürlich sowohl quantitative als auch qualitative Analysemodelle immer auch anfällig für Fehler, dementsprechend muss auch nicht unbedingt mit so einem ETF die Outperformance gegeben sein. Ist aber trotzdem interessant, finde ich, sich das einfach mal anzugucken, auch vielleicht auf Monatsbasis, welche Sektoren denn gerade gespielt werden, was erwartet wird auch von
1: den aktiven Managern hier von diesem ETF. Ja genau, ich glaube, zusammenfassend kann man, kann man sagen, dass Sektoren-ETFs ein durchaus gutes Vehikel sind, um makroökonomische Erwartungen im Portfolio umzusetzen. Sektoren sind Rendite und Risikotreiber. Das heißt, man muss sich bewusst sein, man kann hier zusätzliche Rendite gegenüber dem gesamten Markt erwirtschaften, holt sich aber auch noch Risiko mit ins Boot. Das mal vorneweg gesagt. Und ähm, es ist natürlich auch wieder ein etwas aktiverer Ansatz, den man natürlich... Bei den ganzen ETF-Hardlinern so ein bisschen ver ver vermeiden möchte. Das heißt, äh, wer wirklich sagt, ich investiere hier stur, still und stur und äh, stetig in meinen Sparplan und möchte hier schön compounden über mehrere Jahrzehnte, da ist natürlich ein Sektor nicht die richtige Wahl, wenn man ein bisschen näher im Portfolio drinne ist, ein bisschen öfters mal versucht, einzelne Marktphasen zu antizipieren und da vielleicht auch den richtigen Riecher hat. Oder man sagt jetzt, okay, man glaubt, dass nach Corona die berühmten Roaring Twenties wieder zurückkommen und Konsumgüter wieder explodieren. Alle kaufen sich MS-Handtaschen MS, und fliegen in den Urlaub und haben teure ähm, teure Ausflüge und gönnt sich was, dann könnte man natürlich jetzt zum Beispiel auch sagen, ich gehe nochmal in den Sektor Consumer rein, ähm, könnte eine valide Wette sein, Stichwort Wette, es ist immer so ein bisschen, ist man zu früh, ist man zu spät, ähm, sind die Erwartungen schon eingepreist, das ist das e ewige Spielchen, wo man sich im Kreis dreht. Ähm, nichtsdestotrotz, mh, gegenüber, dem Einzel, gegenüber der Einzelaktie hat man natürlich eine hohe Diversifikation in einem Sektor drin. Sprich, es ist, wenn man sagt, man möchte, man setzt auf diesen, auf diesen Wiedereröffnungsboom, zum Beispiel, wie ich das gerade ähm, im Beispiel erwähnt hatte, dann ist man natürlich mit dem Consumer ETF deutlich risikoarmer unterwegs, als wenn man sich jetzt Louis Vuitton, äh, Booking und Airbnb einzelnes Portfolio holt.
0: Genau, kann man so sagen. Also eine gewisse taktische Beimischung kann es sein. Wichtig ist hier einfach zu betrachten, das Ganze, auch diese ganzen Marktzyklen sind sehr idealtypisch. Also auch hier federanfällig. Das kann funktionieren. Ob es langfristig zur Outperformance führt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall habt ihr jetzt einen Einblick bekommen, wie Sektor-ETFs oder grundsätzlich Sektoren funktionieren. Kann interessant sein. Das Thema ist auf jeden Fall grundsätzlich spannend. Wir haben unten die Links nochmal in die Beschreibung reingepackt, wenn ihr dazu mehrere Informationen haben wollt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like auf Instagram da, auch ein Follow gerne und auch gerne auf Apple Podcast kommentieren. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.